0: zur weiteren Folge von Heilung im Frausein. Und heute bei mir im Studio die Bärbel Waltel. Sie ist Schussraumschamanin, Hüterin des uralten Frauenwissens, Priesterin der Göttin Advancenz, Monmota, Dula und Psychotherapeutin. Bärbel habe ich kennengelernt bei einem Online-Frauenheilkreis und ich war so begeistert von ihr, dass ich mit ihr bereits letztes Jahr einen Podcast schon gemacht habe zum Erwachen des Schoßraums und während des Online-Frauenheilkreises hat sie erzählt, dass sie joni regelmäßig macht und das hat mein Ohr irgendwie... Wie soll ich denn sagen, neugierig gemacht, was das ist? Dann habe ich bei ihr eine ja, Beratungsstunde, habe ich bei ihr gebucht und so erfuhr ich, was diese Methode eigentlich in unserem Schoßraum macht. Und ich war und bin immer noch sehr begeistert, dass ich ihr gesagt habe, dass es wäre schön, wenn viele Frauen es erfahren würden von dieser ganz einfachen und doch so effektiven, kraftvollen Methode. Ja, und so kam zu diesem Podcast heute zum Thema Joni Dampfbad. Ja, ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, die sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant ist. Ja, hallo liebe Bärbel, freue ich mich sehr, dass du wieder hier bei mir im Podcast bist Du warst schon einmal also mit schoßraumheilung und heute mit einem sehr spannenden Thema mit dem Ioni-Dampfbad. Und sei herzlich willkommen, freue mich.
1: Ich freue mich auch sehr, liebe Susanne, vor allem, dass du mich noch einmal gefragt hast. Ja, ich bin schon gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, liebe Bärbel, also ich habe dich kennengelernt beim Frauenkreis. Und da hast du schon angesprochen, dieses Joni-Dampfbad. Ich bin da neugierig geworden. Für die Frauen, die noch nicht wissen, was ist eigentlich dieses Joni-Dampfbad-Vaginal-Streaming oder Joni-Streaming, wie das
1: man so nennt. Was ist das? Also das ist ein Dampfbad für den Schoßraum. Das heißt, die Ioni, das ist ja das, was man meint mit Vulva und Vagina gemeinsam. Und der Dampf geht aber hinein bis tief in den Schoßraum. Das heißt, ähnlich wie man es bei uns kennt vom Inhalieren her. Also in Österreich macht man das, wenn man verkühlt ist und so die Verkühlung in den Ennenhöhlen sitzt, dass man sich mit dem Gesicht über Dampf. Beugt und der Dampf einfach gut reingehen kann und das, das lockert und es dann leichter abfließt. Genauso kann man sich das da vorstellen, nur dass man sich eben drüber setzt, äh, sodass dieser Dampf äh, über den Beckenboden in den Schoßrahmen hinein gehen kann. Ist übrigens auch etwas, was Männer auch machen können, also nicht ausdrücklich nur für Frauen. Ja, und... Man sagt im ioni oder Vaginal-Steaming und das ist eine uralte Technik, die wirklich auf der ganzen Welt in den verschiedensten alten Kulturen verwendet worden ist, mit der Frauen so gut für sich gesorgt haben rund ums Frauenleben und die jetzt so wieder aus der Versenkung auftaucht, so wie manche andere solche Techniken auch. Wie ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich gewusst, das kenne ich. Das habe ich schon gemacht, nicht in diesem Leben, aber das kenne ich. Also das war sofort da irgendwie, das, dass ich dieser Spur folgen will und das genauer erforschen will.
0: Und dieses Joni-Dampfbad, was braucht eine Frau, um diesen Joni-Dampfbad also auszuüben?
1: Nein, man braucht heißes Wasser. In einem Topf. Bitte natürlich Vorsicht, wie immer, wenn es um heiß geht, sich nicht zu verbrennen, aber das kriegt man ganz gut hin, wenn man ein bisschen Acht gibt. Man braucht eine Variante, darüber zu sitzen. Das heißt, es gibt einerseits gibt's eigene Dampfhocker, die sind auch sehr schön gearbeitet und mit Polsterung oder so, es können aber auch sehr einfach sein. Und es gibt auch ganz viele Varianten, wie man sich selber zu Hause machen kann, indem man den Topf mit dem heißen Wasser einfach ins WC stellt. Oder manche haben so Sesseln mit so, so geflecht, wo der Dampf durch kann. dass dann gut, ein Handtuch drauf ein, einzurollen und sich so drauf zu setzen, damit das Rad dann da nicht zum Wehtun anfängt. Also man kann zum Beispiel Sesseln so, also so die Sitzfläche zueinander stellen äh, und sich so breitbeinig draufsetzen und da den Topf drunter stellen. Und dann braucht es immer viele Handtücher oder Decken, dass man das gut zumacht, dass der Dampf nicht entweicht. Ja, und dann kann es im Prinzip losgehen. Man kann in den, ähm, in das heiße Wasser auch Kräuter reingeben oder Salz oder Apfelessig. Ja, das ist es im Prinzip schon, was man dazu braucht und ein paar Informationen, damit man das auch so macht, dass das dann gut läuft.
0: Ist das ungefährlich? Kann jede Frau also jetzt sich hinsetzen und... Äh Dampfbad machen oder gibt es da bestimmte Regeln, dass man beachten muss, um, dass man nicht machen darf?
1: Ja, es gibt bestimmte Regeln ähm, und äh, das möchte ich auch sehr ans Herz legen, das wirklich zu wissen. Eine Regel ist, äh, nie zu dampfen, wenn man blutet, weil einfach die Gefäße offen sind und durch die Hitze das unter Umständen eine Sturzblutung auslösen kann. Nicht, wenn man schwanger ist, Außer direkt als Geburtsvorbereitung, da sollte man sich aber auch wirklich gut informieren, wie macht man das. Das ist dann wirklich nur ganz kurz vor der Geburt, aber sonst in der Schwangerschaft nicht. Was auch ein Thema ist, ist, dass der Dampf verschiedene Verhütungsmethoden außer Kraft setzen kann. Da kann ich jetzt natürlich auch nicht alle durchgehen, aber sehr beeindruckt hat mich zum Beispiel, dass das typische, die, die Verklebung der Eierstöcke, das sind ja quasi Brandnarben, die da gemacht werden, damit die Eierstöcke verkleben und die, und die Eier nicht durchkommen können und dadurch keine Schwangerschaft entstehen kann und äh, durch den Dampf kann das aber aufgehen. Und dann können natürlich die Eier wieder durchkommen und man kann ja schwanger werden. Das heißt, da sollte man sich schlau machen, je nachdem, wie man verhütet, ob das ein Problem sein kann oder nicht. Oder vielleicht will man ja auch schwanger werden. Genau, die die Sache, genau eine hat mir jetzt gefehlt, das ist, wenn man Juckreiz hat. Also man kann wunderbar was tun gegen Infektionen oder auch äh, Trockenheit. Ähm, da sollte man aber wissen, wann und wie ist ein Risiko, kann einfach auch hochgehen, wenn man das falsch macht. Also es gibt schon ein paar Dinge, die man wirklich beachten soll. Auch die Kräuterauswahl ist nicht so ganz einfach. Da kursieren auch ein paar Kräuterdinge, die mit dem, was ich da gelernt habe, gar nicht zusammenpassen. Ja, das ist einfach was, auf was man gut achten sollte. Also, es macht Sinn, sich wirklich darüber zu informieren, bevor man zu wild drauf los tut. Aber grundsätzlich kann eine gesunde Frau, wenn sie eben ein paar Dinge beachtet, das schon durchaus für sich zu Hause machen. Und was verstehst du unter einer gesunden Frau? Ja, das ist ein spannendes Thema, weil bei uns die, die Schulmedizin vieles sagt, na ja passt schon, ist schon okay. Was eigentlich in dem Kontext jetzt nicht unbedingt eine gesunde Frau ist. Es ist so zum Beispiel, dass wenn eine Frau sehr kurze Zyklen hat oder sehr lang und sehr stark blutet, dann ist die übliche Antwort der Schulmedizin vielleicht gerade, ihr die Pille zu verschreiben, aber nicht äh, ursächlich zu schauen, was ist da los. Und das gilt in dem Sinn auch nicht als Krankheit, was ich jetzt auch nicht unbedingt als Krankheit bezeichnen würde. Das sind einfach Risikofaktoren in dem Zusammenhang und äh, belastet ja auch den Körper, wenn eine Frau sehr oft blutet und sehr viel blutet. Und da kann man auch durchaus was tun dagegen. Aber solchen Frauen zum Beispiel würde ich das wirklich ans Herz legen, sich zuerst eine Beratung zu holen um dann so zu dampfeln, dass sie dieses Ungleichgewicht einmal beheben. Und dann lernen, wie das für sie weiter gut passt. Und ähm, dann ist das Dampfbad eben äh, sehr gut dazu geeignet, einfach die eigene Gesundheit gut im Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass man auch gesund bleibt und dass man möglichst keine Probleme entwickelt rund ums Frauenleben und ja, als, als Geburtsvorbereitung im Wochenbett das ist es wunderbar geeignet. Also ich unterscheide so, das eine ist eben, so heißt auch der Online-Workshop, den ich im Jänner wieder machen werde, der heißt Vulva-Wellness mit dem juni dampfbad und Vulva-Wellness ist eben für mich so der Begriff, wo bei einer Frau einfach das gut passt und, und nichts weiter zu beachten ist, die keine Krämpfe auch nicht hat, die keine, keine Klumpen äh, hat im Blut, also, wo, wo einfach das ganze rund läuft. Also, das ist so die, das, was man auch beobachtet, wenn Frauen regelmäßig dampfen, einfach, um sich was Gutes zu tun, dass sich fast alle Frauen einpendeln auf einen 28- bis 30-Tage-Zyklus, davon vier Tage mittlere Blutung, ohne Krämpfe, ohne sonst irgendwelche Beschwerden, auch ohne äh, diese Klumpen im Blut. Und ja, das ist einfach eine wunderbare Art und Weise. Und wenn man es genau nimmt, ist das deswegen das, was in, in diesem Kontext als gesunde Frau betrachtet wird. Und natürlich auch das, womit wir uns alle wohlfühlen, weil wir mag schon irgendwelche Zyklusbeschwerden haben. Das tut ja sehr gut, die nicht zu so haben. Also das alles ist die, sozusagen die gesunde Frau, die Vulva Wellness machen kann. Und ansonsten eben kann man ganz viele Dinge wirklich angehen. Also was tun für die Gesundheit von Frauen? Das beginnt mit der ersten Blutung, quasi nicht am anderen Ende, weil man natürlich nach dem Wechsel auch noch dampfen kann und Frauen ja da auch immer wieder Probleme haben, aber durch den Wechsel durch kann man begleiten. Ähm, eben sämtliche Zyklusbeschwerden, Fruchtbarkeitsthemen, Infektionen, ähm, zum Beispiel Miome oder Endometriose, alles das ist es sehr, sehr unterstützend zusätzlich mit Beratung, eben mit Vaginal-Steaming was zu tun. Zusätzlich deshalb, weil ich es natürlich auf keinen Fall statt einer schulmedizinischen Behandlung empfehlen kann. Also das ist schon wichtig, trotzdem auch zu schauen, was ist da eigentlich los und abzusprechen, ob der Arzt die Ärztin meint, man kann vielleicht mit einer Operation noch ein bisschen zuwarten und schauen, ob was in Bewegung kommt mit dem Dampfbad. Hast du da
0: Erfahrungen, dass Frauen, also praktisch die jetzt operiert werden sollten, Endometriose jetzt dann durch diesen Joni-Dampfbad also
1: verhindern konnten? Ich habe leider noch keine Frau gehabt, die in so einem Moment gekommen ist. Was ich zum Beispiel schon weiß, ist typisch äh, sind Myome, wo Frauen sehr oft heißt es, das ist so klein oder auch Polypen, das ist noch okay und dann wird es beobachtet. Und wird oft über Jahre beobachtet und dann heißt es irgendwann so, jetzt gehört operiert. Und in diesen ganzen Jahren könnte man aber sehr wohl eben mit dem Dampfbad was tun, dass es gar nicht so weit kommt und dass die, dass die Myome und, und Polypen oder was auch immer der Körper dann selber in den Griff kriegt durch diese Unterstützung. Wenn es natürlich dann so weit ist, dass die schulmedizinische Meinung ist, jetzt gehört ganz schnell operiert, ja, dann ist es so eine Sache, wo ne, man dann wirklich äh, noch empfehlen darf, zu sagen, na ja, jetzt keine Operation, warten Sie noch. Das, das ist, denke ich, mir, was, was eine Frau sehr gut sich selber überlegen muss und selber entscheiden muss und auch eben absprechen muss, ob es noch okay ist, ein bisschen zu warten. Auch bei der Endometriose. Also Endometriose sind Frauen dann oft so, dass sie schon so erschöpft und entnervt sind, dass sie dann eine OB wollen und gar keine Energie mehr haben, noch länger zu warten. Also es macht natürlich ganz viel Sinn, wirklich früher zu kommen und nicht so lang zu warten. Eigentlich auch die meisten Wechselbeschwerden sind sowas, wo Frauen ein gewisses Thema eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten mitziehen und durch den Wechsel oder eigentlich gar nicht durch den Wechsel, das stimmt nicht, sondern einfach durch die durch die, durch die die Jahre, die man das Thema mitzieht, wird es dann irgendwann einmal so, dass es wirklich massive Beschwerden werden. Und man könnte eigentlich schon viel früher was tun und dann ist eigentlich ein völlig beschwerdefreier Wechsel gut möglich. Also das ist überhaupt nicht notwendig, dass da Beschwerden da sind. Also meine Empfehlung ist eher, frühzeitig zu schauen, brauche ich was, das, das zu adressieren und dann, ja, einfach in einer guten Selbstpflege, so wie wir uns die Zähne putzen, in gewissen Abständen sich über den Dampf zu setzen. Und es ist ja viel, viel feiner als Zähne putzen. <lacht> es ein wunderbares, angenehmes Gefühl. Und ja, ist wirklich, was also auch sehr tief verbindet mit dem Schoßraum. Und das hat ja auch eine spirituelle Dimension, die für Frauen, die dafür offen sind, einfach auch sehr viel öffnen kann. Und da kann man das Dampfbad auch sehr gut nutzen dazu. Ja, das kann ich nur bestätigen.
0: Also, ich dampfe auch seit über halbem Jahr. Und das mhm. tut einfach den Schoßraum also so gut. Vor allem vor dem Schlafengehen mache ich das. Da merke ich, dass ich also viel besser schlafe. Der ganze Bereich wird also wunderbar durchblutet. Ja, ich fühle mich ganz wohl, geschmeidig und es tut wirklich sehr gut. Mhm. Kann ich nur bestätigen. Ja, ja.
1: ja. Und auch bei Frauen, die sexuelle Probleme haben, kann das wunderbar gut tun, zum Beispiel vorher zu dampfen. Und dann ist, ist alles weich und feucht und geschmeidig und es geht viel besser. Und was auch, ähm, was auch ein Thema sein kann, ist, wenn Frauen Übergriffe erfahren haben, was ja leider sehr viele Frauen haben. Ähm, und wir, wir speichern äh, solche Erfahrungen einfach ganz stark auch in unserem Schoß. Und das kann sehr, sehr unterstützend sein, wenn man das bearbeiten möchte, auch da das Dampfbad dazu zu verwenden, um dadurch diese, diese Emotionen auch aus dem Körper zu bekommen. Das heißt natürlich auch durch die Emotionen durchzugehen. Also es braucht vielleicht auch noch eine Unterstützung dabei. Aber ja, die sind oft, wenn man es so quasi nur über den Kopf angeht, nicht so leicht zu erreichen wie mit so einer Technik. Ja, weil du die Emotionen
0: angesprochen hast, da löst sich also einiges, also wenn ich dran denke am Anfang bei mir, also da hatte ich auch leichte Schmerzen, wo also und alles hochkam kam nochmal mein Missbrauch also in diesem Fall und ja, da braucht es zum Verkraften, aber wenn man dran bleibt also und immer wieder dann macht, dann merkt man, wie sich das alles löst und alles wird äh, leichter und wohliger, man genießt wie du auch sagtest, also die Sexualität
1: auch viel mehr. Ja, ich finde es so schön und mutig. Ja, ich kann mich erinnern, wie das Thema war. und Dass du da jetzt so schön durchgegangen bist, das ist wunderbar.
0: Es ist wirklich nur zum Empfehlen. Also sei es, wenn jemand ernste Probleme hat, sich jemanden zu holen, der ihn begleitet. Oder mhm. also wenn jemand nie, keine ernsten Probleme hat, mal auszuprobieren und schauen, wie es ihm damit geht.
1: Genau, also wirklich auch vorbeugend oder eben auch, ähm, also es ist, es ist mehr als vorbeugend für mich, wenn es irgendwie so äh, einerseits unser gesunder Zyklus und auch im Wochenbett, ne, das ist, sind ja keine Krankheiten, sondern das ist unsere natürliche Physiologie, dass es dann natürlich auch äh, ein bisschen Geburtsverletzungen gibt oder so bestenfalls es sonst nicht Großes gegeben hat. Und trotzdem ist es so extrem hilfreich für den Körper, einfach diese ganzen Prozesse gut zu bewältigen, damit eben nicht irgendwelche Probleme entstehen, weil ja unser Welt nicht gerade dafür geeignet ist. Also wir haben schwer die Möglichkeit, im Zyklus zu rasten dann, wenn es wirklich wichtig wäre und uns gut täte. Und im Wochenbett rennen auch die meisten Frauen herum und erledigen und tun und machen und wissen gar nicht, wie wichtig das wäre, dass sie sich da also eine gute Selbstfürsorge und da ist einfach das Joni ein unheimlich feines Medium dafür, für diese Selbstfürsorge in diesen Phasen. Und wie lange empfiehlst
0: du den Frauen, also da äh, drüber zu sitzen? Also gibt es da irgendwelche Regeln oder äh, darf man da jetzt ja, eine halbe Stunde sitzen, weil es so schön wohlig ist, wie ich das manchmal auch gemacht habe und gemerkt habe, obla, also... Das geht
1: jetzt nicht. Ja, genau, da sagst du sie. Es gibt einfach einige Themen, wo es nicht gut ist, so lange drüber zu sitzen. Und deswegen ist meine Empfehlung so ins Blaue hinein, wenn ich eine Frau nicht kenne, zehn Minuten. Zehn Minuten ist das, was an sich, außerhalb dieser Dinge, die ich vorher genannt habe, was an sich jede Frau risikofrei machen kann. Aber darüber hinaus gibt es. Situationen und Techniken, wo, wo man länger drüber sitzt, aber das können einfach abgesprochen, damit sicher nichts schief geht. Also da merkt man schon auch, dass das eine, eine starke Sache ist, gell, dass, halt auch, dass man auch wissen muss, wie tun damit und das nicht so, Man kann eh nichts schief gehen.
0: Aus eigener Erfahrung würde ich jede Frau wirklich empfehlen, also dass sich da nicht auskennt und vielleicht in erster Linie keine Beraterin dazu ziehen will. Also wirklich klein anfangen und dann vielleicht mal steigern und nicht gleich, weil es so schön wollig ist, bleibe ich jetzt länger mhm. und dann nachhinein also kommen die die Beschwerden, also das ist dann nicht so mhm. toll. Na gut, liebe Bärbel, du hast schon angesprochen, also du magst im Januar also wieder dein Online-Kurs äh, Vulva Wellness, also den ich auch schon bei dir mitgemacht habe, der ja. wirklich Spitze war, muss ich sagen. Also empfehle ich jede Frau, die sich da interessiert, um mehr zu erfahren, weil es gut ist. Kannst du vielleicht mal erklären, wann du startest und wie du startest und was du da wieder machst?
1: Ja, genau. Also der nächste Termin wird sein 27. bis 31. Jänner nächsten Jahres. Das läuft so ab, dass, dass die Frauen... Mails bekommen jeden Tag, also das sind fünf Tage, Montag bis Freitag. Die ersten vier Tage gibt es jeweils einen Film, wo ich immer äh, ganz systematisch erkläre, alles was man Wissen braucht, um eben gut für sich zu Hause in der Selbstfürsorge unidampfbar zu machen. Dann gibt es begleitend äh, eine Facebook-Gruppe, zum einfach Austauschen, zum äh, Fragen beantworten bekommen. Die läuft dann auch einen Monat, damit einfach Zeit ist, weil manche Frauen die Sachen nicht zu Hause haben. Dort gibt es auch eine Kräuterrezeptur, die jede Frau verwenden kann. Es gibt auch eine Meditation und am Freitag am Abend gibt es dann einfach noch einmal so ein, so ein Live-Frage-Möglichkeit, die auch aufgezeichnet wird für alle, die nicht dabei sein können. Also da kann man auch vorher Fragen stellen, die ich dann beantworte. Aber wo einfach noch einmal so ein Zusammenkommen und Austauschen ist, damit wirklich alles gut klar ist am Ende von dem Kurs. Und das ist so dieses Paket. Es gibt auch einen Frühbucher-Bonus. Und ja, wer sich zu Weihnachten wünschen will, ich bin gerade am Schauen, ob ich das vorher schon hinkriege, dass man es eben davor schon kaufen kann. Und sonst gibt es eben ab Anfang Jänner mal den Frühbucherbonus. Genau. Ja, und es hat wirklich gut hingehauen. Also es, es waren sehr gute Rückmeldungen, was mich sehr gefreut hat, weil das nicht nur der erste äh, Vulva Wellness-Workshop war, sondern überhaupt mein erster Workshop. Es gibt schon Pläne für weitere, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, also ich denke, dass das wirklich was ist, was sich rendiert, sich da die Zeit zu nehmen und äh, sich da wirklich zu vertiefen, weil das ja dann wirklich bis ans Ende des Frauenlebens gut verwendbar ist. Und auch für Frauen, die sich nicht sicher sind, ob sie möglicherweise was anderes brauchen, empfehle ich denn auch, weil diese ganzen Basisdinge, die muss ich dann sowieso erklären damit die Frau das zu Hause einfach für sich machen kann und ähm, dadurch ist das einfach leichter und es gibt dann auch für für die Zyklusanalyse einen Sonderpreis, weil einfach ja, dass das einfach noch dabei ist für die Frauen, die unterwegs quasi draufkommen okay irgendwie ist da doch ein Thema, das ich mir genauer anschauen möchte und, und wo ich schauen möchte, ob, ob ich eben spezielle Kräuter und so weiter brauche. Ja, das ist eben bei der, bei der, bei der Zyklusanalyse so, dass da ganz genau geschaut wird, also das ist das, was nicht im Wolver wellness paket drin ist, sondern was bei Frauen mit irgendwelchen Beschwerden äh, gemacht wird. Das sind wirklich ganz viele, ganz genaue, aus denen heraus dann einerseits die Entscheidung trefft, welche Kräuter passen für diese Frau, auch wie lange sie über dem Dampf sitzt und wie häufig. Das wie häufig ist auch recht eine wichtige Frage dabei. Genau, so dass die Frau das dann wirklich zu Hause machen kann und man kann auch Folgetermine buchen, dass man dann einfach schaut und das wirklich begleitet, bis kein Thema mehr da ist und ich dann eine Frau somit mit ihrem Spezialpaket quasi ziehen lasse, quasi, dass sie es dann allein für sich weitermachen kann. Also das ist was, was mir wirklich auch am Herzen liegt, Frauen, Frauen da zu empowern, wie man sagt, also in die, in die Kraft zu bringen, für sich selber zu sorgen. Und nachdem das eben so was Unbekanntes ist, braucht es jetzt einmal ein paar Leute, die das ja, die das hinausbringen in die Welt, aber ja, letztlich geht es, denke ich, mir, für mich ganz viel darum, dass viele Frauen das kennenlernen und wissen und für sich machen und, und nutzen und es eben aber auch nicht in Verruf gerät, weil Frauen irgendwie blind drauf los tun und, und dann möglicherweise eine Sturzblutung haben oder so. weil Das wäre natürlich einerseits für die, für die einzelne Frau ganz schlimm, aber es würde ja auch die ganze Methode in Verruf bringen und das möchte ich gar nicht, weil es wirklich so was Tolles ist. Wer hat das eigentlich, diese
0: Ioni, also Dampfbad erfunden oder aus was ist es entstanden worden? Also das würde mich noch interessieren.
1: Also ich, ich weiß, dass es eben in vielen alten Kulturen gemacht worden ist. Ich weiß es aus Südamerika, was man was zum Beispiel ähm, kennen. Im, in, bei uns lernt man über die alten Griechen und da hat es dieses Orakel von Delphi gegeben. Und da kann ich mich erinnern, dass ich in der Schule in so einem einmal irgendwo im Geschichtebuch gelesen habe, die sind über Dampf gesessen. Und ich mir damals gedacht, hä? Also so, aber es, es war nicht interessant, sonst wäre mir das nie hängen geblieben. Und ähm, also da war das ganz sicher sowas. Ich war gerade äh, in Malta. In Malta gibt es ja wunderbare alte Tempel, die bis zu 7000 Jahre alt sind, so uralte Megalithbauten. Hab Ich da natürlich nichts Schriftliches noch dazu gefunden oder dass das irgendwie ähm, sichtbar war, aber ich habe es ganz deutlich gespürt, dass es da Orte gegeben hat, wo das gemacht worden ist. Also ich glaube, dass es das, das wirklich auf der ganzen Welt gegeben hat. Genau, das ist so die Geschichte, wo es herkommt. Ich bin, also ich habe die Grundausbildung schon fertig und bin gerade in der in der vertiefenden Ausbildung bei der Kelly Gaza, die eine der Frauen ist, die sich da wirklich vertiefend damit auseinandergesetzt hat, die auch Studien macht. Zum Beispiel gibt es über das Wochenbett schon ganz eine tolle Studie, wo wirklich gezeigt wird, wie viel besser die Frauen sich erholen von der Entbindung wie ohne Vulverwelle oder ohne Junidampfpartner. Und sie baut es auf die Logik von TCM auf, also diese Unebenheiten quasi, die Frauen im Zyklus haben können und so weiter. Und äh, hat von daher einfach den Zugang gewählt und auf das baut die Zyklusanalyse auf. Also das sind quasi zwei verschiedene Paar Schuh drinnen, wobei ich außer.. Ähm, Außer also Zitrusschalen nichts verwendet, was es nicht hier gibt. Also, ich habe alle Kräuter, die nicht hier in, in Zentraleuropa wachsen, durch hiesige ersetzt, weil ich einfach gern mit dem arbeite, was da ist. Und da gibt es ja ganz viel.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, Wochenbett. Also, ist das für Frauen, die nach der Entbindung, also ganz besonders
1: äh, tolles Erlebnis, oder? Es ist sicher ein tolles Erlebnis. Es gibt so ganz entscheidende Momente in einem Frauenleben, wo man was tun kann, dafür die Gesundheit gut zu halten. Und da ist einfach das Wochenbett ganz eine entscheidende Phase. Also zum Beispiel diese typische Geschichte, dass Frauen ein inkontinent werden und Senkungen kriegen und so. Das, hat, das spürt man 20 Jahre später oft erst wirklich. Aber das hat ganz viel damit zu tun, wie eine Frau im Wochenbett mit sich umgeht. Und äh, deshalb liegt mir das Wochenbett äh, auch sehr am Herzen und das ist auch eines der äh, Dinge, die mir als Online-Workshop noch herumgeistern. Und eine dieser dieser Techniken im Wochenbett, äh, wo eine Frau ganz viel für sich tun kann, ist einfach ähm, das Vaginal-Steaming. Und das, das geht wirklich von ähm, besseren Verheilen von irgendwelchen Narben über, dass die, die Gebärmutter leichter wieder in ihre Größe und auf ihren Platz zurückfindet und auch die anderen Organe sich leichter wieder hin entwickeln, wo sie hingehören, dass der ganze Beckenboden wieder mehr Spannkraft kriegt. und, und Also der, der Dampf hilft sozusagen hinaufzukommen, ne? so auf, auf die Ebene wieder, wo der Beckenboden ursprünglich hingehört. Es hilft gegen auch, ähm, Frauen haben so, so Hämorrhoiden und solche Probleme, oft nach, nach Entbindungen, das, da hilft es auch wunderbar. Der Wochenfluss natürlich ist auch ein wichtiger Punkt, der ist äh, sehr viel kürzer. Das heißt, das sind einfach ganz, ganz handfeste Dinge, die Frauen helfen. Also, das war jetzt alles in Bezug auf eine vaginale äh, Geburt. Bei Kaiserschnitt muss man noch einmal ein bisschen anders dran gehen. Aber die einfach helfen, diese ganzen natürlichen äh, Themen nach einer Geburt wunderbar in den Griff zu kriegen und vor allem dauerhaft kein Thema draus äh, werden zu lassen. Und. Ähm, das ist eigentlich auch in jedem Zyklus so ein Moment, also wie wir mit unserer Blutung umgehen. Und auch der Wechsel ist so eine Phase, wo eine Frau, die wirklich gut auf sich schaut und, und beachtet, was sie braucht, ja auch ganz, ganz viel dafür tut, dass sie in dem Bereich wunderbar gesund altern, altern darf und zu so weisen Alten werden kann. Also da gibt es einfach diese besonderen Momente im Frauenleben vorbeugend, eine unheimliche Kraft hat.
0: Liebe Bärbel, was empfiehlst du jetzt einer Frau, also die jetzt diesen Podcast jetzt hört und sagt, juhu, jetzt will ich dampfen. Soll sie einfach so auf los irgendwelche Kräuter kaufen und dampfen oder sagst du ganz, äh, ja, einfaches Rezept, was jede Frau zu Hause hat äh, und äh, das jetzt machen darf. Was empfiehlst du jetzt?
1: Naja, es, es ist auf jeden Fall eine Variante. Also mit den Kräutern, Kräutermischung möchte ich da jetzt keine sagen. Was ich sagen kann ist, ein halbes Esslöff, Teelöffel Salz auf einen eineinhalb Liter Wasser kann jede Frau machen oder ein sechzehntel Liter Apfelessig dazu zu geben. Ich würde es grundsätzlich schon empfehlen, entweder eine Beratung zu machen oder eben bei mir zum Online-Workshop zu kommen. Es gibt auch ganz tolle Kolleginnen, die 1-zu-1-Workshops machen, also das wirklich auch zu lernen. Natürlich steht es mir auch nicht zu einer Frau zu sagen, mach das nicht, probier es nicht aus. Das ist einfach auf die eigene Verantwortung. Mir ist wichtig, dass, dass auch eine Frau, die es auf eigene Verantwortung probiert, eben dass der bewusst ist, dass es nicht ganz sowas ist, wo man jetzt irgendwie drauf los tun kann, sondern wo es schon Sinn macht. Ähm, wie du vorher schon gesagt hast, sich eher langsam anzunähern und, und gut hinzuspüren. In dem Bewusstsein eben, dass es einfach Dinge gibt in dem Kontext, die dann vielleicht nicht so gut tun und dass man deswegen achtsam damit umgeht. Aber ja, ich freue mich total über jede, die bei mir landet und das lernen möchte und das wirklich quasi von der Basis angehen möchte, damit es wirklich Wellness ist und einfach nur gut tut. Ja, also auch
0: ich kann allen Frauen empfehlen, also die sich wirklich da vertiefen wollen in dieses Thema. Es ist ein wirklich wunderbarer Online-Workshop, der auch nicht jetzt, wer weiß, wie viel Tausenden von Euro kostet, das kann sich jede Frau leisten. Also, und die Bärbel ist eine wunderbare Frau, die das wirklich genau erklärt, liebevoll, also sanft und milde ist sie. Also, ich kann sie nur jede Frau empfehlen. Also, ich bin begeistert von ihr von Anfang an und freue ich mich, dass ich in ihrer Begleitung also bin und weiterhin am Ball bleiben werde, weil mich interessiert dieses Thema auch wahnsinnig, also ich kann kein Englisch, deswegen kann ich die Fortbildung nicht machen, was ich sofort machen würde, aber mhm. die Hoffnung ist da, dass irgendwann deutsche Fortbildung kommt, juhu.
1: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, das zu machen, aber es wird noch ein bisschen dauern. Ja, ja. genau. Na. Herzlichen Dank für deine lieben Worte. Ja
0: gut, lieber Bärbel. Was sagst du, was wir noch nicht angesprochen haben? Und also sehr wichtig wäre, dass mhm. die Frauen das jetzt erfahren, bevor sie ja, losstarten, in Anführungszeichen sage ich jetzt ganz
1: vorsichtig. Ich glaube, wir waren jetzt so breit. Mir fällt jetzt gar nichts ein, was ich da noch dazu sagen äh, mag. Ich glaube, wir haben die wichtigen Sachen abgedeckt, dass, dass jede Frau soweit sicher unterwegs ist. Also zumindest so äh, die, die, die ganz großen Eckpunkte, weil es gibt eben wie gesagt einiges mehr zu wissen dazu, aber ähm, das hat eben den eigenen Rahmen. Ja, also ich denke, vielleicht in einem Nebensatz, weil du gesagt hast, das kann sich wirklich jede Frau leisten. Ich bin auch immer offen, wenn eine Frau sich schwer tut, das am Stück zu zahlen oder äh, ja, bin auch am überlegen, aber ich habe noch keine Form gefunden, ob man das irgendwie machen könnte, dass, dass man, ich weiß nicht, dass ein paar Frauen was spenden und ich gebe so den halben Preis dann oder so, damit es einfach auch an Fre Frauen kommt, die es gar nicht leisten können. Aber da habe ich einfach noch keine Form. Falls jemand eine Form hat, bitte erzählt es mir, <lacht> weil ich es wirklich wichtig finde, dass solche Dinge nicht äh, limitieren und ich habe es auch bewusst nicht, weiß Gott, wie teuer angelegt, das Ganze, damit es eben wirklich an die Frau kommt. Ja, aber
0: wir investieren für unsere Kleidung, für Schuhe, für Taschen und für weiß, für alles Mögliche, aber für unsere Gesundheit am wenigsten. Und wir dürfen auch für uns selbst, was uns gut tut, investieren
1: in uns ja. selbst. Das ist ganz das wichtig. Ja. Das ist ganz wichtig und ist auch, ich finde es auch wichtig, dass wir Frauen gegenseitig nicht zu uns ausnutzen oder so, sondern dass das einfach auch klar ist, dass Dinge einen Wert haben, auf jeden Fall. Also ich bin ganz begeistert und
0: war ganz begeistert und bin weiterhin ganz begeistert. Also liebe Frau, <lacht> drücke auf dieses Knöpfchen da unten also und mach also diesen Online-Workshop bei der Bärbel, weil es lohnt sich wirklich, du wirst es nicht bereuen. Na ja. gut, liebe Bärbel. Dann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses ganz tolle Gespräch mit dir. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir also zu quatschen. Und ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Ja, wir hören und wir sehen uns wieder mal. Mach's gut, ja, du Liebe.
1: Dankeschön, du auch. Danke für das liebe
0: Gespräch. Baba. Tschüss. Fiatti. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habe zum Frausein, Bis bald. Das war Heilung im Frausein, der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.